0: Graça e paz, minha filha outro dia brincou, pai você fala graça e paz sempre, é a paz do Senhor também, graça e paz, boa noite né? Queridos, é, o Espírito Santo tem nos convidado e eu tenho percebido isso particularmente, sabe, para um, um tempo de, de uma interação maior com a pessoa do Espírito Santo é, semana passada na, na jornada, aliás, vocês estão convidados, domingo 9h30, tem sido uma benção. Quem tem vindo aqui na, nos encontros da jornada, a benção, né? Muito bom. E a gente estava falando do Espírito Santo nesse último domingo, porque o fã-clube de Deus parece que ele é bem grande já, né? Bem grande, todo mundo fala Deus, até aqueles que se dizem a Deus, de vez em quando dá uma escorregada, está no aperto, ai ah, meu Deus do céu, né? Então, Deus está assim na imagem das pessoas, ainda que elas não o conheçam, ainda que não possam chamar de pai, mas Deus, né, tem o um, que, eu, que eu posso dizer com a licença da palavra, o fã-clube já bem, bem definido. O fã-clube de Jesus Cristo também, né? todo mundo sabe de Jesus, até criaram imagem e tudo. Agora, o Espírito Santo, muita gente ainda faz confusão sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre quem é o Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo... Né? E, e 2020 eu quero declarar, em nome de Jesus, assim, vai ser um ano de crescimento no relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, ele é a pessoa mais importante da terra aqui, a pessoa mais importante. Jesus Cristo estava lá entre os discípulos e todo mundo se aglomerava, se amontoava para ir lá e tocar. A viúva né, do fluxo de sangue, você conhece essa passagem, ela deu jeito dela, mas passou um aperto para encostar na orla do vestido de Jesus. E todo mundo, imagina se Jesus estivesse hoje, ainda aqui em terra. Como é que, a gente não teria, né, a gente colocou isso lá no nosso encontro domingo. Como é que você faria, as pessoas fariam para ir até Israel? tocar em Jesus, falar com Jesus, a turma abria telhado para pular, não ia, não ia dar. E aí Jesus resolveu o problema das companhias aéreas e dos hotéis. Como? Ele foi, mas ele falou, eu vou, mas eu vou deixar o Consolador. Um igual a mim. Entendeu? Para quê? Para habitar em nós, para estar sobre nós. Então ele resolveu o problema, porque o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo acordou com você hoje trouxe você aqui, você vai voltar na companhia dele, é a melhor companhia a pessoa mais importante da terra é ele que nos guia a toda a verdade é ele que nos leva à adoração de Cristo é ele que nos convenceu do pecado, é ele que confirma testifica com o nosso espírito que nós somos filhos é ele, é ele então eu declaro, eu profetizo em nome de Jesus 2020, mas não precisa ser 2020 pode ser agora a partir de agora é um tempo de relacionamento íntimo com o seu melhor amigo, ele, o Espírito Santo. Sem ele não há vida cristã, sem ele a gente nem, nem sai daqui, nem chega aqui. É o Espírito Santo. Ele. O Espírito Santo é Deus? É, o Espírito Santo é Deus. E aí eu falei, vou repetir, eu falei na jornada, uma das frases mais inteligentes que eu já ouvi. Um amigo meu falou, o Wellington, se é Deus, então adora. É isso, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é, a Bíblia fala em Efésios que é Deus habitando em nós pelo Espírito A Bíblia fala em Gálatas que é o Espírito de Cristo que nós recebemos, por isso nós clamamos Aba Pai né? É o Espírito Santo, eu quero declarar um tempo de crescimento, crescimento, a gente não precisa de nada do que está aqui, do que a gente vê A gente não precisa de nada, 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 a gente só precisa da presença dele se a gente entender, chegar ao nosso conhecimento e isso, ficar firme no nosso coração, a gente só vai buscar a presença dele. O resto vem. O resto vem. Aliás, o resto vai ser resto. Tá bom? Não é sobre isso que eu vou pregar agora, não? Tá ali uma purê de batata. Você deve estar falando, Ih, o Hélio errou ali, deve ter errado ali. Não quero que essa noite seja uma daquelas noites que você depois, alguém te pergunte, o que, é que o pastor pregou? E fala assim, não sei, mas eu aprendi a fazer uma receita. Eu aprendi a fazer um purê de batata. Não é. É porque... Para a gente ter um relacionamento com Deus, nessa intimidade, a gente. E Deus, eu tenho certeza que Deus quer que a gente seja exatamente isso aqui, ó. um purê de batata. Um purê de batata. O que, que isso tem a ver com o nosso relacionamento? Tem tudo a ver, eu vou mostrar para vocês. Sabe, Deus dá muito, mas muito valor à, à nossa unidade. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta, e depois você vai ler com mais calma em casa, João, capítulo 17, mas eu vou citar outros versículos aqui. Olha o valor que Deus dá à unidade nossa. Isso lá em Gênesis 11, 6, quando a, a, a humanidade tentou fazer a torre de Babel, o intento deles, a, 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 o que eles queriam era chegar aos céus. E aí o Senhor olhou aquilo que os homens estavam fazendo, e na época todos falavam uma só língua. Eles estavam unidos em fazer aquilo, e olha o que Deus disse, lá em Gênesis 11, 6, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer, isso é o que Deus falou, aqueles homens que não tinham, não eram novas criaturas, sabe, vamos orar, antes da gente começar, você pode orar comigo, Senhor, eu declaro que o meu coração é uma terra pronta para receber a Tua Palavra. Eu declaro em nome de Jesus, meu coração aberto, Espírito Santo, fala, fala comigo. Em nome de Jesus, eu quero receber a Tua Palavra para multiplicar 100 por 1. Em nome de Jesus. Eu declaro essa noite uma noite de cura, uma noite de salvação, uma noite de transformação. Em nome de Jesus. Então, veja só, em Gênesis, capítulo 11, 6, o Senhor disse que aquele povo tinha a mesma linguagem e era apenas o começo e não haveria restrição para qualquer coisa que eles fossem fazer. Ainda é assim. Veja quando as pessoas, cientistas, que se unem num propósito de descobrir, uma, de criar uma vacina ou alguma coisa, tecnologia, os caras se unem quando estão tudo falando uma mesma língua, estão tudo no mesmo pensamento, consegue. Olha, gente, aí, que mundo que a gente está vivendo, se você for olhar 50 anos atrás, um amigo meu falou uma vez isso, o homem evoluiu nos últimos 50 anos mais do que nos últimos 500. Só olhar, a tecnologia deu um salto. Né? O telefone, a cada seis meses, inventa um processador novo, computador, e tudo. A medicina, sabe? Deu um salto. Por quê? Porque há uma unidade naquilo que se quer fazer e Deus valoriza demais a unidade a gente sabe que ele valoriza porque ele, Deus, o Pai, o Filho o Espírito Santo são um mais um pouquinho, lá na, na primeira carta aos Coríntios, você vai ver Paulo, rogo-vos irmãos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo que faleis, e aí Paulo está falando a nós a igreja, faleis todos a mesma coisa, que a gente tenha a mesma declaração que a gente tenha a mesma crença que a gente seja um e que não haja entre vós o que Divisões, antes sejais inteiramente unidos. unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, então Deus valoriza demais a unidade, há algumas coisas, e aí eu falo para a igreja, que ainda não aconteceu, e aliás muita gente não creu ainda em Jesus Cristo por causa da falta de unidade, seja na família, seja no meio da igreja, não importa, se a gente vai ler daqui a pouco João 17, Deus, Ele orando por nós, por mim e por você, para que a gente seja um, para que a gente ore e seja um, e seja um com o Pai também. Para quê? Para quê? que o mundo creia. A gente está num tempo que não dá mais para perder tempo, não é isso? Não dá para perder tempo. Jesus está pertinho. Jesus vai voltar. Ele está perto. Eu estou ansioso para Ele voltar, e você também, não está? mas eu também quero pessoas que eu amo, que elas conheçam a Cristo, e elas vão conhecer a Cristo pelo nosso exemplo, pela nossa unidade. Pela nossa unidade. O que, que purê de batata tem com isso, Wellington? Não falou ainda do purê de batata. Porque a gente, olha só a batata aparecendo aí. Quando a gente fala de purê de batata, é um exemplo maravilhoso para falar de unidade, para falar de o um tempo que a igreja tem que viver daqui para frente. Tempo em que nós temos que viver. Tempo que a unidade vai trazer coisas que Deus tem programadas, prontas para mim e para você, mas que elas serão dispensadas, elas, serão, elas aparecerão através da unidade através da nossa comunhão. A igreja de Atos, ela vivia essa unidade, e a gente via as maravilhas que aconteciam, você pode ler o livro de Atos, ver porque o povo achava, ela tinha graça diante do povo, os irmãos, eles partiam o pão, nada do que eles tinham, consideravam como era seu, e as pessoas tinham o coração exatamente como o coração de Deus, o que eu tenho é seu, o que você tem é meu, nós somos um, nós vivemos como um, sabe, é o tempo, é o tempo, e eu, quando fui resgatado, eu não sei você, mas eu era uma dessas batatas aí, ó, que elas estão juntas, mas não estão unidas. E a gente, quando chega na presença de Deus, chega exatamente como é essas batatas aí. Cada um com um machucado, cada um torto, com seu jeitinho. Eu devo ser essa daqui, do canto. Ó. Talvez você se identifique com uma dessas batatas. A gente chega sujo na presença de Deus... Sabe, Deus é, a Bíblia fala em João 15 que Ele é o agricultor. E Ele colheu a mim e a você. E agora Ele quer nos usar para a colheita, para uma grande colheita que Ele já está preparando. Sabe, o corpo de Cristo nessa terra sou eu e você. A obra que Deus tem para fazer é através de mim e de você. E olha, ele não pode, não quer perder tempo mais. A minha família a sua família, eu e você temos orado por pessoas, e eu declaro, olha, 2020 vai ser um ano de salvação, um ano da manifestação da glória de Deus na tua família. E a tua família vai entender que Jesus Cristo é o nosso Senhor, porque ela vai olhar a nossa unidade. Ela vai ver que eu e você éramos uma dessas batatas, mas agora nós somos, um, estamos num outro estágio. Esse ali era eu. De repente, era você também. Não sei se todo mundo gosta de batata, mas eu amo purê de batata. Uma vez, a Ludmila proibiu a dona Vera, que trabalhava lá em casa, ela fazia purê de batata todo dia para mim. É muito carboidrato, né? E aí a Ludmila proibiu a dona Vera. Fala, faz uma vez por semana ou duas só, no máximo, né porque eu amo. Minha mãe, aniversário, o que minha mãe fazia para mim? Carne assada com purê de batata. Mãe, se estiver me assistindo, hashtag fica a dica, né? Então, minha mãe é um espetáculo. E aí, filho, aquela carne assada com purê de batata? Gostam, gostam? Né? Uhum, uhum. Né? Uma vez eu falei aqui do café com leite e pão na chapa, né? aí suspiros, aí na, né? o pessoal suspirou, e agora comida de novo. Eu gosto de cozinha e gosto de comer também. Então, purê de batata está aí comigo. Mas eu era desse jeito. E por que purê de batata? Porque tem algumas coisas na nossa vida, processos, Lembrei daquela frase, não despreze o processo, pastor Milton lá, tem processo que a gente tem que passar para chegar onde, que Deus, onde Deus quer que a gente chegue, e esse processo começa pela lavagem, pela água, o purê de batata, ele não vai ser purê de batata se a batata antes não for lavada, e a água é a palavra de Deus, Aí a Bíblia diz assim, olha, em Efésios 5, 26, que Jesus, Deus está falando sobre o marido amar a esposa, a ponte da sua vida por ela, como Cristo deu, né? para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. É um processo que eu e você não podemos abrir mão, de renovar a mente pela palavra, isso é todo dia, todo dia, todo dia. Não dá para para pular processo. Não dá para pular etapa. No reino de Deus, não tem atalho. Se eu quero alguma coisa, eu tenho um processo, eu tenho um, um caminho para seguir. Não dá para alcançar Deus fazendo nada. O caminho é Cristo. Não dá. Ah, eu quero Deus. Quer Deus? Tem que seguir um caminho. Só há um caminho, é Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Não dá. Não existe outro caminho. E não dá para renovar a mente. Não dá para passar por uma transformação. Se não for pela palavra de Deus. Não dá. Olha só o que Jesus diz em João 15, 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Interessante que João fala isso para os discípulos, mas lá na frente você vai ver que Pedro negou Jesus. Pô, mas ele não já estava limpo pela palavra. Isso mostra que ser limpo pela palavra é um processo de todo dia. É todo dia eu andar pela palavra, é todo dia é dia e noite, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, mas ele faz o quê? Ele medita, ele tem prazer na palavra e nela medita dia e noite, não é dia sim, dia não, é dia e noite. Esse homem é feliz, ele é como o quê? Uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no seu tempo determinado, esse... Essa é a decisão. Você vai ver que depois que Jesus Cristo ele morre, os discípulos desanimam. Parece que esqueceram o que Jesus tinha falado. É, porque isso aí é um processo contínuo de renovação da palavra, renovação da mente pela palavra. Ah, você já está limpo pela palavra, então está bom. Não, é todo dia. É todo dia. Aliás, a gente toma banho todo dia, não toma? Não responda. Brincadeira. A gente toma banho todo dia. Por que, que a gente toma banho todo dia? Então, se a gente toma banho todo dia, a palavra é todo dia. Eu tenho que me limpar com a palavra todo, todo, todo dia. Amém? Você está comigo aí? Então, primeiro processo, você que é batata, o que, que você tem que acontecer? O que, que acontece com você? Ser lavado pela palavra. É batata, né? tem que ser lavado pela palavra. E depois, aí você fica bonitinho assim, ó. Ah, então estou pronto. Está pronto nada. Ah, mas eu estou limpo pela palavra que eu tenho recebido. Não, está pronto nada. As batatas estão bonitinhas, mas ainda não estão prontas para serem servidas. Ainda falta. Tem uma parte no processo que ainda falta. Eu e você precisamos nos submeter a esse processo. As batatas estão limpas, elas têm a mesma natureza. Repara isso. Elas têm a mesma natureza, mas não estão unidas. Elas estão a mesma natureza, mas não é uma só massa. Elas têm a mesma natureza, mas não estão prontas. Eu sou nova criatura. Pastor Hélio, cansa de dizer isso aqui, mas tem que viver a nova criatura. Não é só ser nova criatura, é viver a nova criatura. O que, é que eu tenho que fazer para Deus? Nada, você tem que viver para Deus. Aí a gente, depois da lavagem pela água, fica assim, mas ainda não está pronto. Ali é um batata, batatas é simplesmente que estão juntas. purê de batata. E o segundo passo? A gente tem que arrancar a casca. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a fazer o quê? Despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados de, no modo de pensar e revestir-se do novo homem. E olha o objetivo maior disso tudo. Criado para ser semelhante a Deus Eu e você, querido Você e eu Nós fomos criados Para sermos semelhantes a Ele O maior objetivo O maior propósito de Deus na minha e na sua vida É que nós sejamos semelhantes a Ele Tudo que acontece na minha vida Tudo que acontece na sua vida Tudo que Deus tem para mim e para você É para que no final Ele olhe Sabe quando que Deus é adorado? Quando Ele olha para nós e se vê quando ele olha para a gente e se vê, ele é adorado. Sabe? E está aí. Vamos lá. Como é que eu descasco? O que é esse descascar? Tirar a casca. É tirar aquilo que era do velho homem. Tirar aquelas imperfeições. Quando a gente vai descascar, a gente tira. Tira a sujeira. Tira tudo que restou. tira, Vai, vai limpando, limpando, limpando. E como diz o pastor Carlinhos uma vez, né? Passa, Deus vem com a, aquela esponja, né? Passa aquele lado mais grosso mesmo. Pode passar. É isso mesmo vamos descascar, Deus quer descascar a gente para não restar nada do velho homem, para as pessoas olharem para mim e para você e atitudes que eu tomava assim, cara, ele é outra pessoa, ele já mudou, palavras que eu falava eu já não falo mais, não que a gente não vá errar, Deus não espera que eu e você não erremos mais, mas que o erro seja um acidente de percurso, quando a gente erra, quando a gente fala aquilo que no passado era natural, hoje... Faz mal, arranha. Sabe por quê? Porque você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e agora tudo é novo. Você e eu fomos projetados para andar em novidade de vida, em caminhos que Deus já, de antemão, preparou para mim e para você. Olha só o que, que diz aqui em Colossenses 3,8. Agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, maledicência, palavras torpes da vossa boca. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram. É aquela batata que já foi descascada. Quem já foi descascada aí, diga amém. amém. Isso. Né? Com suas práticas, olha, e se revestiram do novo, que está sendo renovado em conhecimento. Olha o objetivo de Deus na minha vida e na sua vida: a imagem do seu Criador. No final das contas, ele é adorado quando ele te olha e se vê. É muito bom o pai olhar para o filho e ver essas características no filho, né? Meus filhos parecem com a mãe. Mas, de vez em quando, eu vejo umas coisinhas que são minhas neles, né? Graças a Deus. Graças a Deus se parecem com a mãe. Não é verdade? Deus é bom. Não é isso? Uma vez, alguém falou assim, o Ed, você vai ficar igual ao seu pai. Ele era pequenininho. Aí, ele falou assim, Eu vou ficar careca também, é? Aí, não, você não vai, não. Enfim, mas é muito bom você, pai, ver as suas características no filho. Ver que seu filho parece com Você ver traços seus nos seus filhos. Deus quer isso de nós, queridos. A gente está num tempo, e esse relacionamento que eu declarei aqui, eu quero reforçar para mim e para você. Olha só, abra sua boca em fé e comece a declarar as coisas que tem vindo, que Deus tem colocado no seu coração. Deus vai ser glorificado quando, depois de você declarar, Ele cumprir aquilo que você disse. Abra sua boca, alinhado com a palavra de Deus, alinhado com a Bíblia, e declare em fé, sem temor, a sua responsabilidade não é fazer o milagre, é declarar o milagre, o milagre é responsabilidade e problema de Deus, não seu nem meu, eu só sou mensageiro, responsabilidade do milagre, o poderoso é ele, tá bom? Abra sua boca em fé, para dizer aquilo que Deus tem colocado no seu coração, então a gente já passou por dois processos aqui, o primeiro processo foi o quê? Lavagem, lavar, a gente tem que lavar, se lavado. E o segundo processo? Descascado. Você já está descascado aí? E o terceiro? Aí, Antes de falar nisso, eu, eu, eu repeti aqui. O grande propósito de Deus em nossas vidas é que sejamos semelhantes a Ele. Quando as pessoas olharem para mim e para você e começarem a ver Deus, a obra dEle está feita. Porque Deus é atraente. As pessoas vão ver fruto do Espírito em mim e você, e elas vão, ser, vão querer isso também, elas vão desejar isso. Deus é atraente, Jesus Cristo é atraente. Um amigo meu uma vez me falou que ele aceitou Jesus, que ele falou assim, oh, era a opção mais inteligente que eu tinha, Wellington. É, então eu aceitei Jesus, eu só vi vantagem na época, ele brincou comigo. E é verdade, é verdade. Ah, tem lutas, tem dificuldades, tem, mas ele falou, oh, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Você já viu alguém que trabalha por você enquanto você dorme? Ele dá os seus enquanto dorme. Você acha que você está trabalhando muito e ganha porque você trabalha muito, porque você faz? Nada. É enquanto você vai para casa e depois quando você dorme que Ele te dá aquilo que você tem. É Ele que te sustenta enquanto você está lá dormindo. O sono, aliás, é um direito seu. Está na palavra. Não abra mão daquilo que é direito seu. Não abra mão daquilo que Jesus conquistou na cruz. Não abra mão de nada. Se alguém anunciar para você hoje que você tem uma herança, direito a uma herança, você vai... Ah, não, eu só quero 50%. Você vai dizer isso? Não, eu quero a minha herança. Eu vou lá resgatar a minha herança. Não abra mão da herança que Jesus Cristo conquistou para mim e para você. É sua. Você está entendendo? É sua. Os dons espirituais está tá à disposição, o Espírito Santo, ele quer, ele quer se mover no meio do seu povo, ele só precisa encontrar corações próprios, prontos para isso, desejosos, só precisa crer e querer. Então, o grande propósito de Deus é que a gente seja semelhante a Ele. E aí, para falar de purê de batata, para falar de unidade, a gente tem que entender que Deus se interessa por pessoas. Então, eu não posso ser diferente. Se nosso interesse não for também por pessoas, eu já não vou ficar pronto para um relacionamento com Deus. Ó, oh, me amem, porque a gente vai passar a eternidade junto. A pessoa que está do seu lado, você pode até dizer isso para ela também. Olha, me ame, porque a gente vai passar a eternidade junto. É isso. A Bíblia, a primeira carta de João... Ela fala isso. Como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo se eu não amar você que eu vejo? Uma vez alguém me perguntou, mas, Wellington, eu tenho que perdoar mesmo? Eu tenho que perdoar? Falando sobre perdão, né? Eu falei, olha, a senhora tem que escolher, né? Porque não dá para conviver com Deus sem perdoar. Então, um dos dois vai ter que escolher ficar fora da presença de Deus. Não tem, não tem em cima do muro. Não tem em cima do muro eu tenho que amar pessoas eu tenho que me interessar por pessoas, sabe por quê? porque Deus se interessou por pessoas porque Deus se interessou por mim porque Deus se interessou por você você, só você sabe de onde ele te tirou só você sabe só você sabe o que ele fez por você só eu sei o que ele fez por mim então se eu sou semelhante a ele, eu vou me interessar por você se eu sou semelhante a Ele, e se eu quero ser a cada dia mais semelhante a Ele, eu vou me interessar por pessoas. E não dá para falar de comunhão, não dá para falar de unidade sem falar de pessoas. Não dá para falar de amar o Pai sem amar você, sem te amar, sem amar quem está do seu lado. Ah, Wellington, você é um chato. Tudo bem, ame o chato. Me ame. Porque a gente vai passar a eternidade junto. Então me ame. Eu também, eu te amo. Tá? Deus se interessa por você querido. Deus te resgatou Ele não olhou as marcas que você tinha Ele não olhou os defeitos que você tinha Que eu tenho Ele não olhou se eu era torto Se eu não era torto Ele não fez questão de nada Ele simplesmente foi lá e me pegou Me amou, me lavou Me descascou Deus está descascando a gente querido. Todo dia, isso é um processo Deus está descascando a gente para a gente ficar cada dia mais parecido com ele. E depois de descascar, gente, o que é que faz? Aí tem que ir para a panela, tem que ir para o fogo. Não é assim? Não é assim que faz? E aí Mateus 3,11 diz assim, ó, eu vos batizo com água, João Batista, né? para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, falando de Jesus Cristo, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E aí fala, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. fogo. Querido, você tem que passar pelo fogo. Você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque para viver a plenitude daquilo que Deus tem para mim e para você, olha, é o Espírito Santo em você e sobre você. Você pode abrir a Bíblia, você vai abrir a Bíblia, está lá a revelação da palavra de Deus, tem tudo que Deus tem para cada um de nós, para todos os homens, mas tem convicções, tem coisas que vão ser reveladas no teu interior, no teu espírito, através do batismo com o Espírito Santo, com a evidência do dom de línguas. Quando o seu espírito ora bem, embora a sua mente não seja frutífera, você não sabe o que está orando, mas o Espírito Santo está ali. Você, com o Espírito de Deus, você é um só, diz a Bíblia. Então, a gente tem que passar pelo fogo. A gente tem que experimentar a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Abra sua mente para isso, seu coração para isso. É em fé. A Bíblia diz, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, ele falou, Ayrton, ah, o, 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 aquilo que aconteceu em Pentecostes, o, o, o Espírito Santo, aquilo ali já se cumpriu, não vai acontecer nunca mais. Eu falei, é verdade. Que uma promessa se cumpriu, se cumpriu, cumpriu. Vai cumprir de novo a mesma promessa? Não, é isso mesmo. Tanto que Pedro falou, ó, hoje se cumpriu o que o profeta Joel havia dito, que ele derramaria sobre toda a carne do seu espírito. Então, agora, em fé, eu busco aquilo que Deus já fez. Em fé, eu abro a minha boca e falo. Eu costumo, eu estou abrindo um parêntese para o Espírito Santo, porque eu falei de intimidade com o Espírito Santo, e a gente precisa. E um caminho para a intimidade, que é um dom devocional, é a manifestação é o dom de línguas, é quando você, na mente, não ora bem. Eu costumo sempre, é, lá no batismo, nas reuniões do batismo, eu falo sempre, faço sempre essa analogia, Eu falo: a Bíblia diz em João, no capítulo 3, versículo 6, se não me engano, que aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Você é nascido do Espírito? Você nasceu no reino de Deus? Isso. Aí eu costumo dizer, aquele que fala em... Cristina gosta, né? Aquele que nasce na Alemanha fala que idioma? Diga para mim. Aquele que nasce na França. Quem nasce na Itália fala que idioma? Você nasceu aonde? No Brasil, não. Você não nasceu no Brasil. Aquele que nasce do Espírito é Espírito. Você nasceu de Deus. E Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, adorem em Espírito e em Verdade você é um ser espiritual, o seu espírito, a sua língua natal, de fato, é esse idioma que você brasileiro não conhece, você brasileiro não sabe orar, mas o seu espírito, ele se ora bem, ele fala fluentemente o idioma do reino, e o reino de Deus já está em você, você entende isso? Você tá, pegou isso? quando a gente entende isso, a gente fala, poxa, então meu idioma natal é esse, que eu não entendo, é, eu brasileiro não entendo, mas o meu espírito ora bem, e quando eu oro, eu abro a Bíblia e o Espírito Santo também, ele me traz coisas que ninguém traria a não ser ele, eu tenho convicções que eu sei porque sei porque sei e ninguém tira de mim, eu sei que eu sou um ser espiritual e ninguém tira de mim, eu sei que eu sou filho e ninguém tira de mim, eu sei que eu estou bem acompanhado e ninguém tira de mim, isso e você também eu sei quem tenho crido e essas convicções elas vêm no nosso espírito é uma oportunidade, sabe do que? da gente ficar consciente, mais consciente ainda e alerta de que nós somos seres espirituais nascidos no reino do espírito isso de fato, esse de fato é você é o seu espírito que é mais que vencedor é o seu espírito que pode todas as coisas naquele que te fortalece porque é o seu espírito que está unido ao espírito do Senhor e é um só com ele você entende isso? Amém? Amém? Depois disso, a gente tem que ministrar o batismo com o Espírito Santo, hein? Isso é maravilhoso quando a gente entende. Estou falando isso porque eu tive... Embora eu tenha nascido numa igreja Pentecostal, durante muitos, muito tempo eu não tive ensino a respeito disso. E algumas coisas que me parecem tão simples hoje, por causa da revelação do Espírito Santo, durante muito tempo não foram simples. Durante muito tempo. Eu não sabia que eu podia simplesmente entrar no meu quarto e deixar fluir aquilo que o meu espírito sabe fazer, orar, uma outra língua, que mesmo que eu não saiba, ele sabe. E a gente simplesmente abre a boca em fé. Aralabaxerecantanaralabas. Aralabaxerecantanerelebas. Esse é o espírito falando, tá bom? Agora, só quem pôde fazer essa obra... Essa obra veio, olha, Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você, batata, tem que passar por esse processo. É bom que passe a gente experimentar o Espírito Santo. Tem coisas que Deus quer te revelar. E a revelação vai chegar ao teu coração através do batismo com o Espírito Santo. Para você ir para uma outra dimensão espiritual. Para você ir para um outro patamar meu filho estava falando direto desse negócio de outro patamar, por causa do Flamengo. Mas, esquecendo isso aí. Para a gente ir para outro patamar. Alguém falou amém aí, olha só. Então, Deus quer que a gente suba, que a gente entre nessa dimensão espiritual, sim. Porque a Bíblia fala que Ele é Espírito. Importa que os que o adoram, eu e você, o adoremos em espírito e em verdade. Estude mais sobre... Peça ao Espírito Santo para te orientar sobre isso, sobre o dom de línguas, sobre o batismo com o Espírito Santo. E o quarto processo, a quarta etapa do processo, eu estava me... aqui já esquece isso aqui. A quarta etapa do processo é que eu e você devemos ser amassados, afinal você não quer ser um purê de batata? Hein? Amém? Essa parte ninguém diz amém, né? Ser amassado é complicado, né? Ser lavado, tá bom, tá tudo direitinho, vai ficar limpinho. Ser descascado, tá bom, vai ficar bonitinho. Né? Ir para o fogo também já começa, mas olha que benção ir pro fogo. Agora, ser amassado. E Satanás, ele é tão cruel, tão terrível, que ele, ele deturpa as palavras. A Bíblia fala que todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado que é humilhação? A gente tem uma visão da palavra humilhar tão, tão ruim sabe? mas humilhar é eu me dispor a colocar você em primeiro lugar é eu dar importância ao que é seu primeiro, e se eu faço isso, Deus cuida daquilo que é meu a Bíblia fala sujeitai-vos uns aos outros a Bíblia fala isso, a gente se sujeitar ou seja, se humilhar um ao outro mas não é humilhar do cara pisar no outro não, não é isso é da gente dar preferência, você primeiro. Quando a gente não era, quando a gente era aquela batata lá, lá atrás, qual é, qual, que que, que, que qual ditado que trafegava no nosso meio? Farinha pouca meu pirão primeiro, né? não Era é isso. Quem conhece esse ditado aí? Farinha pouca meu pirão primeiro. Chorar a mãe, chora a mãe dele, né? Assim. Mas agora não. A Bíblia diz o contrário para mim e para você. Assim, olha, dê preferência a ele. Vocês conhecem esse ditado esses, esses dois? Só eu conheço? Não, né? Você conhece? Levanta a mão comigo aí, para não ficar sozinho aqui. Opa. Então, tá bom. Então, acabou esse negócio de farinha pouca, meu pirão, primeiro. Agora é assim, você primeiro. Agora é você primeiro. Suportai-vos uns aos outros em amor. Agora, o que, é que você precisa? Né? A gente está no reino de Deus. E no reino de Deus tem outras maneiras, tem uma outra maneira de fazer as coisas. Tem um outro jeito da gente se comportar. E aí sim, se a gente faz isso, Deus nos coloca no devido lugar. Assim, ah, agora você entendeu como é que funcionam as coisas. Por isso que a Bíblia fala, e foi a primeira parte que eu li aqui, de, de, de Filipenses, na carta aos Filipenses, que ele se humilhou, mas Deus o, deu um nome a ele que é sobre todo nome, o exaltou. E ele recebeu o um nome que é sobre todo o nome. porque Jesus Cristo, ele deu o exemplo, ele se humilhou. E ele foi exaltado. Você está comigo aí? Tudo bem você ser amassado? Amassar também diz respeito a você tomar uma outra forma. E a Bíblia fala em Romanos 12, 2 e João 17, nada até agora. Você está pensando aí, né? Tudo bem. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável... Então, isso aí diz respeito a amassar. Eu acreditava em outras coisas, mas eu conheci Jesus e agora eu desprezei aquilo que eu conhecia. Ah, mas eu acho, eu acho, eu acho isso, mas o que, que a Bíblia diz? O que, que Deus pensa a respeito disso? Lá na Atos, eu faço um trato com os alunos na primeira aula, Gente, é, eu vou pedir paciência de cada um de vocês, eu peço, não, ah, ouvi um negócio aqui, ainda não ficou bem, deixe o Espírito Santo tratar daquilo que Ele quer tratar com você. Então, se ouviu, vá para a Bíblia, veja o que Deus pensa a respeito do que você ouviu. Se estiver alinhado com a palavra dEle, bom, é isso que eu penso agora. Sabe, não é a minha opinião, não é a sua opinião, é a opinião de Deus a respeito. O que, que Deus pensa a respeito da sua saúde? O que, que Deus pensa a respeito da sua família? O que, que Deus pensa a respeito de você? Eu é que sei que planos eu tenho a vosso respeito. Não é assim que diz o Senhor? E que pensamentos são esses? Pensamentos de paz. Não é isso? É vida. Deus tem caminhos mais altos do que você tem planejado. Ele tem mais coisas. Ele tem coisas melhores. Para mim e para você. Então, a gente tem que ser amassado para tomar essa forma que Deus nos dá. Que Deus quer nos dar. Sabe quando a gente sai da... Da, do, do, da batata para o purê de batata lá no início eu falei até que eu era no cantinho né? uma bem tortinha lá no cantinho você devia ser outro, o outro devia ser outra e a gente chega lá na frente no purê de batata não tem mais o Wellington, não tem o Wesley, não tem Pedro não tem, não tem mais nomes é um só aí a gente glorifica a Deus quando é um só e as pessoas glorificam a Deus quando a gente é um só as pessoas creem. E aí sim eu chamo você para ir lá em João 17. No, depois você lê em casa todo o capítulo 17. É lindo. Eu vou começar a ler aqui no, no versículo 6. Jesus está falando, orando. E Ele falou, Manifestei o teu nome aos homens. Que me deste do mundo, eram teus, e tu me desconfiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, versículo 7: Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Olha a lavagem pela palavra, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que você, que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não pelo mundo mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas, olha só a consciência de Jesus, todas as minhas coisas, ele falando com Deus, são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Deus é glorificado em você, tá? É em você que ele vai ser glorificado nessa terra. Já não estou no mundo, versículo 11, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste Para que eles sejam Para que eles sejam um assim como nós O grande objetivo de Deus é que a gente seja um assim como eles Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um Versículo 14 Eu lhes tenho dado a tua palavra E o mundo os odiou Porque eles não são do mundo como também eu não sou e aí, versículo 20, eu não rogo somente por estes, pelos discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. É você? Jesus está orando por mim e por você. Por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. E aí, versículo 21, a fim de que todos sejam um, com o propósito de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Deus quer que eu e você sejamos um. Um com o outro. Deus quer que a gente não seja só um, eu e você, mas que a gente seja um também com Ele. Para um grande propósito, para que o mundo creia que Jesus Cristo foi enviado. Para que o mundo olhe para nós e creia que Jesus Cristo é o Senhor para que o mundo saiba que Ele reina, para que o mundo saiba que Ele é o nosso Senhor. Jamais eu poderia ter a comunhão que Deus quer que eu tenha com você se não fosse pelo Espírito Santo. E aí o mundo vai olhar, então, como é que esse povo é assim? Só pode, tem uma explicação, só pode ser Deus. Deus. Que a nossa unidade, eu quero declarar aqui, que a nossa unidade, que a unidade da igreja, ela seja tal, que a única explicação seja a presença de Deus. Que a única explicação, para que as pessoas olhem e falem assim, só pode ser Deus. Só pode ser Deus. E aí o Pai vai ser glorificado em mim e em você. Através de mim e através de você. Mesmo que a gente não fale mas que a gente viva, porque o que Deus quer de nós é que a gente viva, viva a vida que ele tem para nós, viva uma vida de perdão, perdão é complicado, né, perdão é complicado, é, mas perdão é uma decisão, olha, Deus não colocou no coração do pastor Leonardo, para ele pregar, quantas pregações você falou aqui, perdão, amor e fé não é sentimento, mas é o que? Decisão, Quantas mensagens ele pregou aqui nessa casa, nessa igreja, e você que está em casa está ouvindo, ouviu várias vezes, sabe por quê? É um propósito de Deus, Deus colocou no coração dele, porque ele está dizendo assim, eu quero que o meu povo entenda que é uma decisão, depende deles perdoar, depende deles crer, depende deles viver isso, seguir o meu exemplo, o exemplo de Cristo. Por que, que Deus quer que eu entenda isso? Porque ele tem um propósito muito maior para nós, nós, ele tem um propósito, e eu não vou viver a plenitude do que Deus quer que eu viva. O meu ano de 2020 vai ser maravilhoso, mas eu tenho que passar por esse caminho eu tenho que passar por esse processo e você também, Deus, está nos convidando a passar por esse processo de sermos diariamente lavados pela palavra de sermos diariamente descascados, sim para viver a vida do novo homem que nós somos em Cristo Jesus diariamente passarmos pelo fogo experimentarmos a plenitude do Espírito Santo em nós e diariamente sermos amassados, estarmos conformados com a palavra, tomarmos a forma da palavra. É isso que Deus quer de mim e de você, querido. É nisso que Deus vai ser glorificado. E Deus vai ser glorificado na tua vida. Deus vai ser glorificado na tua família. As pessoas vão olhar e vão desejar ter o que você tem. E a única explicação para isso vai ser a presença de Deus não vai ser teu mérito, não vai ser teu esforço, não vai ser teu trabalho, vai ser simplesmente a presença de Deus. Ainda em João 17, eu lhes fiz conhecer, versículo 26, o teu nome, e ainda o farei conhecer, e ele vai ser conhecido, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Isso é maravilhoso, ouvi de Jesus isso, olha, o amor, falando para Deus, com que eu fui amado, está em você. Você tem, você foi tão amado quanto Jesus foi. E a manifestação da presença de Deus, ela tem que estar nessa plataforma aí. Ainda que você tenha fé, né? Primeira Coríntios 13 fala isso. Sem amor, a fé, ela opera pelo amor. Então, toda essa unidade aqui amor, amor é fruto do Espírito é resultado, resultado de um trabalho seu com o Espírito Santo amar amar minha mãe é muito fácil amar minha mãe ela faz um feijãozinho para mim, que é uma delícia purê de batata com a carne assada, que é uma delícia é fácil amar minha mãe dureza é amar quem me odeia, Jesus já falou mas é, disso, é isso que ele espera de mim até os pecadores amam aquelas pessoas que fazem bem a eles. A gente está em outro patamar. A gente está em outro patamar. E esse patamar, essa plataforma, é uma plataforma que se chama amor. Deus está nos convidando para amar. Para amar. Amar quem está do teu lado. Amar quem está atrás de você. Amar quem você deixou em casa, amar teu chefe. Você não precisa chamar a pessoa para tomar café com você, não. Amar é querer para a pessoa o que Deus quer para ela também. Seu chefe está te perturbando, ora por ele. Deseje para ele que ele seja alcançado pela palavra de Deus. Entendeu? O vizinho, está complicado com o vizinho? Comece a orar. Faz o exercício de levantar as suas mãos e declarar como vai ser a tua rua. Eu declaro prosperidade na minha rua, no meu bairro. Eu declaro salvação para o meu vizinho. Sabe? Começa. Mas é falado. Tem que falar. Falar. E aí a gente chega. Depois que a gente passa por essas quatro etapas aí do processo, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Para quê, gente? para que o mundo creia que tu me enviaste. E aí a gente vira esse purê de batata, bonito, pronto para ser consumido. Pronto para as pessoas olharem e desejarem. Olhar para você, olhar para mim, olhar para nós, e falar, caramba, eu quero fazer parte disso. Eu quero ser como eles. Eu quero experimentar o que eles experimentam. Só passando por esse processo. A lavagem pela água, Ser descascado, ou seja, se despir do velho homem. A minha velha maneira de ser, ela já ficou para trás. Depois eu tenho que passar pelo fogo, porque Jesus falou que ele nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Eu tenho que passar por esse processo, para ter revelação, sabe? Aquilo que ninguém pode me explicar, o Espírito Santo ele explica. E por último, ser amassado. Tomar a forma, sabe? Tomar a forma. E não tem, outro, não tem atalho, é pela palavra. O que, que Deus pensa a respeito? O que eu pensava ficou para trás. O que eu pensava já era. Agora, o que, que Deus pensa a respeito disso? O que, que Deus pensa? O que, que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que fazer? Eu chamar os músicos aqui? Não dá para fazer isso sem a presença dEle. Não dá para andar nisso aí sem a presença dEle. Quem? o Espírito Santo. E eu quero declarar continuamente, quero falar mais uma vez. Eu declaro um tempo de crescimento para a tua vida. Em que área, euerto, no relacionamento com ele com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te guiar a toda a verdade, que é a promessa. É o Espírito Santo Olha, a gente deveria ser inconformado quando é surpreendido por alguma coisa, sabe por quê? Porque há uma promessa de Deus para nós, que o Espírito Santo ele nos anunciaria coisas que ainda viriam acontecer. Sensibilidade, estou declarando aqui em nome de Jesus, sensibilidade, Espírito Santo, nos torna sensíveis à tua voz. Você pode ficar de pé?